0: Zij machtig. Zo ver weg, maar het meest dichtbij. Van alle andere lichamen in de hemel het meest prachtig. Dat is zij. Zij ontaart me en aard mij tegelijk. Snakken naar adem, een adembenemend effect heeft zij op mij. Zij die luistert zonder oordeel. Ik verluister in haar oordeel met haar mijn angsten. Mijn wensen en mijn diepste geheimen. Zij weet alles. Zij kent mij en weet mijn ziel te lijmen. Ze begeleidt me. Mijn gevoel is netjes opgestapeld. Veilig in haar kraters opgeborgen. Diep verborgen in de stilte van de nacht. Haar licht stralend en strelend over huid en over vacht. We huilen samen. We helen samen. Ik voel het diep in mijn ziel. Mijn hart die lacht, want voor haar heb ik onvoorwaardelijke liefde. Mijn grootste liefde. Moon je bent volledig in haar ban. Ik heb haar lief en ze weet het. Heeft me volledig in haar trance. Zij voelt me, ze voelt me, ze trekt me, ik geef me. Vergeef me, ik voel haar zo krachtig. Ze heeft me volledig in transitie. verander zoals haar standen, ik haal mij staande in haar licht. Zij verlicht mijn paden, geeft mij in donkerte meer zicht. Hier op aarde is ze krachtig, zo ver weg, maar het meest dichtbij. Van alle andere lichamen in de hemel het meest prachtig, dat is zij, de maan.
1: Tussen ons en de maan ligt een nacht van ongeveer 385.000 kilometer. Daarmee is zij ons meest nabije hemellichaam. En dat is niet alleen fysiek, maar ook emotioneel. De maan is overal. In onze schilderijen, onze liedjes, onze taal. Ze zit verstopt in onze maand, uh, in de maandstonden, in onze mani, onze maankoekjes. Ze is de beschermvrouw van de dronkaards,
2: van weerwolven, heksen, dromers. Symbool voor gekte, liefde en slapeloosheid. In Europa zien we in haar schaduwen de contouren van een mannetje. In China zien ze een haas. In India is de maan een metgezel tijdens
1: eenzame nachten. En in Persische poëzie wordt ze vergeleken met een beeldschone vrouw. Ja, terwijl in de Poolgebieden de maan juist een man is. En er geen sprake is van romantische symboliek. Uh, in Groenland staat de maan bijvoorbeeld voor alles wat het daglicht niet kan verdragen... De maan is een soort spiegel die reflecteert wie erin kijkt. Ja, maar
2: de maan zet ons ook in beweging. Ze veroorzaakt en vloed. Ze houdt met haar zwaardkracht de aarde in balans. En misschien houdt ze niet alleen de aarde, maar ook de
1: mens in balans. Wereldwijd proberen mensen al millennia lang hun leven af te stemmen op de maan. In de laatste jaren is er een soort explosie... van maankalenders, maanmeditaties, maankringen, maanbaden... In deze driedelige podcast, Maankracht... onderzoeken wij of en hoe wij verbonden zijn met die maan. Uh, wij, dat zijn... Zahar uh, nou, Sjersat, programmamaker in de kunst- en cultuurwereld. En uh, Marjolein van Heemstra, theatermaker en schrijver. Uh, onder andere van veel artikelen en nu een boek over de ruimte... waarin de maan ook veel voorkomt.
2: Marjolein en ik zijn allebei een soort maangek... en zijn op ons eigen manier verbonden met de maan. Ik ben wat meer van de spirituele kant, denk ik, en jij meer van de telescoop. Misschien kan je zeggen dat ik de maan wat meer voel en jij haar meer beschouwt.
1: De romanticus en de scepticus. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Maar of je nou een romanticus bent of een scepticus, eh, na deze podcast zul je denk ik anders gaan kijken naar ons meest nabije hemellichaam. Deze podcast is trouwens een productie van het Tropenmuseum... en hoort bij de tentoonstelling Healing Power, Shamanisme, Winti en Hekserij... die nog tot juni 2022 te zien is. In deze eerste aflevering praten we met Lunadea, een traditionele heks... en
2: bewustzijnscoach Levong over de healing power van de maan... en hoe je die kunt inzetten in
1: je eigen leven. Ja, maar voordat we beginnen met dat gesprek wil ik eigenlijk nog even weten, Sahar, wat jouw favoriete maanweetje is. Hmm, dat is, denk ik, dat de maan van ons
2: wegbeweegt. Uh, niet iedereen weet het, maar per jaar uh, beweegt de maan vier centimeter van ons vandaan. Ik schrok toen ik dat hoorde, maar mm -hmm. toen ik het relativeerde... is dat dus dezelfde snelheid als dat onze nagels groeien. En wij zullen waarschijnlijk nooit meemaken dat de maan er niet meer is... want de zon zal eerder imploderen. Maar ik vond het iets tragisch hebben en iets...
1: Poëtisch, De maan die zich van ons distancieert. Ja, die wegreizende maan. Ja. ja zielig. Ja. En ja, wat ik dus eigenlijk um, het mooiste vond, is wat ik laatst las: dat de maan niet alleen zeeën en oceanen in beweging zet, maar dat je ook aardse getijden hebt. En dat er dus uh, per etmaal de grond van de aarde 40 centimeter omhoog beweegt en weer naar beneden. Ik las dat in een boek van een uh, Frans-Malinese astronoom en die noemt dat de geheime ademhaling van de aarde. Ik zie echt zo'n soort aardse borstkas mm -hmm. omhoog en omlaag bewegen. En dat is eigenlijk ook waar we het vandaag over
2: gaan hebben met onze gasten. Hoe de maan ons in beweging zet. Niet alleen fysiek, maar ook spiritueel. Hmm. En Luneda, laat ik bij jou beginnen. Jij noemt jezelf een heks.
3: Kun je vertellen wat dat inhoudt? Een heks is voor mij iemand die zich verbonden voelt met de aarde en de natuur maar ook voelt dat die aarde, die natuur, in jezelf zit. Hmm. Wij zijn onderdeel van de aarde. Mensen hebben zich op een gegeven moment boven de natuur... en boven de dieren, boven de planten, boven alles gezet... maar wij zijn net zo goed zoogdieren. Wij zijn natuur. En um, heksen voelen zich dus veel meer... die, 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 die beseffen dat veel meer zijn er ook veel meer mee bezig dat wij inderdaad onderdeel van de natuur zijn. Dat wij meebewegen met de ritme van de aarde. Met de seizoenen, maar ook met de maangetijden.
2: En hoe, hoe beïnvloedt de maan jouw dagelijks leven?
3: Als je zegt van, hè, wij bewegen
2: ook mee met de maan en de maanfases, maantijden.
3: Nou, de, um, ja, dus de, de maan heeft een aantal fases. Hmm. En je hebt, uh, het bekendste is volle maan natuurlijk. Daarna ja. neemt de maan weer af. Uh, afnemende maan is voor heksen het moment om dingen los te laten. Om, om uh, bijvoorbeeld uh, uh, iets wat je niet meer wil. Dus niet dat je dan, ja, je kan je huis gaan opruimen en alle spullen weggooien. is Heel goed maagetijden daarvoor. Um, je zou ook uh, spiritueel in je eigen bewustzijn kunnen zeggen van, nou, er zijn gewoon dingen waar ik gewoon korte metten mee wil maken. Ik wil gewoon stoppen met roken. Of ik wil stoppen met een, een vriendschap die niet goed gaat. En dat zijn hele mooie momenten, om dat met afnemende maan in te zetten Om daarmee te beginnen. Um, maar wat, wat doet die
2: afnemende maan dan met, met jou... Wanneer je, wanneer je je specifieke tijd kiest om dat te doen?
3: Wat is de toegevoegde waarde daarvan? De, de maanenergie uh, draagt erin bij. Dat die beslissing die ik neem, die stap die ik neem... dat dat uh, verder ondersteund wordt met de maanenergie. Ja, het... het, het uh, een soort steun. Een soort yeah. gevoel van steun. Okay. Alsof, het zou ook een vriendin kunnen zijn die naast me staat en zegt... Van, nou, ik, ik steun jouw beslissing om te stoppen met deze vriendschap. Of mm. uh, te stoppen met roken. Of te stoppen met uh, wat je dan ook wil loslaten. Yeah. Dat zou ook een goede vriendin kunnen zijn. Maar uh, niet altijd is er iemand die naast je staat. Maar de maan is er wel. Elke nacht. Ja, dat vind ik Alltijd. eigenlijk heel ja, mooi. Ja.
2: Ja, heel onvoorwaardelijk.
3: Ja, dat is ze zeker. Ja. Behalve
1: dat ze wegbeweegt, ja. Heel ja. langzaam. Ja. 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 Maar, maar wat moet je dan precies weten... om op die manier met de maan om te kunnen gaan? Want je noemde al, je hebt nieuwe maan, je hebt volle maan. Is het genoeg om, om de kwartieren van de maan te kennen? Of? Nee, hoeft nee. niet per se. Jullie schudden allebei je hoofd.
3: Nee, nee het is um, um, als kind... Had ik al de, de neiging als ik dan s'avonds op de fiets zat. Uh, want ik ging altijd. Ik had, ik had scouting en dan zat ik s'avonds op de fiets heen en ook weer terug. Mm -hmm. Ik keek altijd naar de maan. En altijd was ik aan het zoeken waar is ze. Nou, soms was ze er niet. Toen wist ik nog niet dat er zoiets als uh, donkere maan bestaat. Mm -hmm. um, de maan wordt altijd uh, afgetekend als, een, als een, uh, een sikkel of een volle maan. Ja. Maar die donkere maan, die zie je natuurlijk niet. Dus dat wist ik als kind niet. En toch had ik het gevoel, de maan is er altijd. En ik kon altijd tegen de maan praten. Ik kon altijd mijn verhaal kwijt. En ik had het gevoel dat, het, dat, dat er geluisterd werd. Dat ik het gevoel terugkreeg van, oh ja, je bent gehoord. Ja. En dat dus eigenlijk zonder iedereen... de kennis ook van die, van die nieuwe maan en
1: die... Uh, volle maan. Zonder die kennis zeg je... kun je dat ook
3: Tuurlijk, uh,
1: ervaren. Ja. Beïnvloedt de maan ons ook... als we dat niet merken? Dus als mensen... niet geloven in het
2: goddelijke of er überhaupt... niet voor openstellen?
3: Ja, ja je hoeft er alleen maar voor... Uh, bij, bij, een, bij een ziekenhuis... of een brandweerkazerne... of een politiekazerne na te vragen. En dan zal je merken... dat planners... altijd rekening houden met de volle maan. En... Um, dat is echt zo. Ik, ik heb ge, gesolliciteerd voor de functie ook van planner in een ziekenhuis. En er werd er ook gezegd rond volle maan. En er hing een maankalender. Mm. Rond volle maan moet je meer personeel inzetten. Want er gebeurt meer. Er zijn meer vechtpartijen, er zijn meer ongelukken, er zijn meer opstootjes, rellen en whatever. Het is, is meer.
2: Leefong. Op welk moment in je leven werd jij je echt bewust... van die spirituele invloed van de maan?
4: Elke dag, maar nooit bewust. Nee. Totdat ik bewust werd van, oh ja, wat doet de maan dan? En, uh, niet alleen de maan, want ik werk heel erg met de Maya-kalender. Oh ja. En de Maya-kalender is verbonden aan, aan de, de maan. Ja. Ik heb een Aziatische achtergrond. Dus ja. eigenlijk werken wij ook met de manen. En onbewust
1: ben ik daar dus toch mee verbonden geworden. Ik laat me niet bewust beïnvloeden door de maan. Ik heb ook nooit een maanmeditatie gedaan of iets dergelijks. Ik kijk heel graag naar de maan. Ik heb een telescoop en dat vind ik fantastisch. Maar het is voor mij meer een uitzicht en iets heel poëtisch. Maar wat, wat is het verschil, zeg maar, wat, wat mis ik? Niks. Oké, okay. tops. <tops> ik het niet. Want wat zou je moeten missen, want je hoeft niks te missen. Jij bent
4: mens, jij bent mm -hmm. voor jouzelf hier. Als jij kan genieten van de maanenergie die
1: op dat moment er is... Liever blijf gewoon lekker kijken en voel wat er met jou gebeurt. Jij begeleidt mensen hè, als Zeker. bewustzijnscoach. Ja. En ik neem aan dat je dan naar allerlei aspecten kijkt. Van, van verleden, van, van ja. identiteit. En hoe verhoudt de maan zich tot die verschillende aspecten?
4: Heel veel mensen hebben uh, patronen. En die patronen, eigenlijk ben je als mens uh, leer je om eigenlijk jezelf te bevrijden. Dus we hoeven de bagage, emotionele bagage niet mee te nemen. Ook niet van je familie. En ook je karma niet. Ook je vorige levens niet. Maar dat is allemaal heel erg abstract. Dus uh, wat eigenlijk uh, mensen niet weten is dat een volle maan. en, 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 en de maanstanden eigenlijk jou helpen om je eigenlijk nog meer. Uh, bewustzijn uh, te komen en alles los te laten wat je niet meer nodig hebt. Die ondersteuning en het soort stimuleren in het
2: gevoel. Luna Dea, jij, uh, jij had het daarover. Kan jij uh, een concreet ritueel noemen of andere rituelen dan meditatie waarin je je bewustzijn kan openen voor de maan?
3: Ja, er zijn in hekserij een aantal uh, rituelen die wij uitvoeren. Uh, niet altijd hè. Hekserij is gewoon heel vrij. Als, je het, als, als het je past, dan doe je het wel. Heb je er geen gevoel bij, doe je het niet. Um, maar je kan bij, uh, bij nieuwe maan of uh, kan je loslaten ritueel doen. Dus dan kan je bijvoorbeeld alles wat je wil loslaten op een briefje schrijven en dat verbranden. Terwijl je buiten bent en de maan daar ook op schijnt uh, en ook op jou. Um, je kan bij donkere maan is het vaak gebruikelijk om uh, dat heeft met je schaduwkant te maken. De schaduw van de maan is natuurlijk dan het grootst. Je ziet geen maan. Dus de schaduw in jou is ook het grootste aanwezig. En dan doen heksen vaak rituelen die te maken hebben met, met het stukje uh, uh, ja, tijd nemen voor jezelf. Dus je kan bijvoorbeeld een maand bad nemen met kruiden erin en dan lekker in bad gaan en je helemaal rustig voelen. Uh, je kan dus ook mediteren in bad, het hoeft niet. Um, maar dat gaat allemaal over rust. Rust nemen voor jezelf, rust nemen voor vertragen. je lichaam. Ja, vertragen. Ja. Dus rust voor je lichaam, maar ook voor je geest. En um, dat hoeft dus niet buiten, want de maan is dan toch niet zichtbaar. Maar de maanenergie is er altijd. Ik bedoel, als je wakker ligt tijdens volle maan... in je bed, in je huis, een stenen huis, et cetera... en nog lig je wakker, dan kan de maanenergie echt overal doorheen. Uh, daarna wordt het natuurlijk toenemen of nieuwe maan. Nieuwe maan is echt voor de nieuwe intenties. Dus dan ga ik intenties zetten. Wat wil ik deze maand bereiken? Welke doelen heb ik? Wat moet ik daarvoor doen? Welke stappen moet ik nemen? Mm -hmm. um, en dat wordt dan weer ondersteund door die maanenergie. Dus dat schrijf ik gewoon op. En omdat ik het opschrijf, wordt het concreet. Ja,
1: Zou je intentie uitspreken. Ja.
3: Ja. ja, en dat kan je dus ook daarna, na het opschrijven, buiten naar de volle maan uitspreken. Maar wat ik zei, de nieuwe maan dus de maanenergie. Voel je altijd. Of ja. je nou binnen bent, buiten bent... heel veel kleding aan hebt, geen kleding aan hebt. Het maakt niet uit. Je voelt het. Nee. Wij uh, voelen het nu hier ook, eigenlijk. Nou ja, ik wel, als ik me ja? erop afstem. En jij, Levant, voel jij het
4: ook? Zo ik zeg ja, maar altijd. Je voelt dit het altijd, eh, maar, uh, je voelt altijd. Maar als je bewust bent en altijd uh, een connectie... met je eigen gevoelens hebt, voel je alles. Of ja, dat nou de maan is, is of niet. Dus dat <laughs> maakt niet uit. Dus ik, 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 uh, hoe bewuster je bent, is mijn theorie dan... Uh, heb je uh, minder last van de volle maanenergie. Mm. Want dan heb je meer vergeven. Dus hoe meer je vergeven
1: hebt, hoe minder je last hebt... hoe minder je wakker ligt. Dus ga gewoon beginnen met vergeven. Dat vind ik interessant. Dus jij zegt eigenlijk, die maan die helpt jou met vergeven. Dus hoe meer je die maankracht inzet, hoe meer je vergeeft... En hoe minder last je hebt van die fase van de maan. Zeker.
4: Ja, ja maar dan, dan hoef uh, je hoeft je de bagagie niet bij je mm -hmm. te dragen.
1: Ja. Je en, kan het loslaten. Maak van ja.
4: dingen geen verhaal, want er is geen verhaal. Mm. Maar we houden van verhalen maken. We ja. moeten geen verhaal maken, want dan wordt het groot. Ja. En dan ga je conditioneringen maken. Ja. Maar we hebben al zoveel conditionering. Dus alsjeblieft, doe het simpel. Je krijgt gratis aangeboden. Ja. Als op dat moment een angst naar boven komt dan heeft de mens de neiging om die angst eigenlijk weg te stoppen. Mm -hmm. Kan je doen. Maar de volle maan geeft je gewoon een klap voor je kop. En die zegt van, hé, hey, ik lig wakker... want ik heb angst voor uh, dat ik ga falen. Mm -hmm. nou, maar op dat moment denk je, maar is dat waarheid? Nou, en als je durft te kijken om met die maanenergie eigenlijk mee te gaan... hoef je helemaal niks te doen. Want de maanenergie helpt je. Maar een mens heeft de natuur dat ze dus tegen... Gaan werken in hun hoofd. Maar eigenlijk wil de
1: maan niet leren dat je met je hart connectie moet hebben. Mm. En dan is het eigenlijk alles veel simpeler. Denken jullie dat die interesse voor deze spirituele kracht van de maan... is toegenomen door dit vreemde coronajaar?
4: Zeker, zeker. Uh, mensen moeten op zoek gaan. Want door de corona komen we minder buiten. We moeten naar binnen richten. Ja. De nieuwe tijd is naar binnen richten. En dan kom je de maan tegen? Zeker. Ja. Want dan ga je dan in de ene, midden in de dag word je dus vaak wakker. Dus kijk maar eens een keer naar buiten.
1: Is het dan volle maan? Is het nieuwe ja. maan? Wat is dat? Ja, het is wel opvallend dat als ik voor mezelf spreek... dat ik veel meer nog naar de maan ben gaan kijken het afgelopen jaar. En dan niet per se met die, uh, die spirituele interesse... maar wel dat ik dacht, hé, hey, en veel meer ben gaan herkennen... Uh, komt ook door die telescoop, maar de, de ga je nu er... anders
2: kijken door die telescoop?
1: Ben ik benieuwd. Nou, ik, ik denk dat, dat, dat vind ik nog wel interessant... hoe eigenlijk die fysieke maan zich verhoudt tot die spirituele maan. Want um, de fysieke maan is ook een landschap, is, uh, is eigenlijk... Uh, een klimaat. Is, ja, dat is gewoon een soort bijplaneet. Van, hebben jullie daar een antwoord op, Lunadee? Hoe verhoudt zich, want die fysieke maan, daar gaan we naartoe nu met... Hè, daar gaan straks weer mensen oplopen, daar staan vlaggen. Um,
3: is dat hetzelfde als de spirituele maan? Ik denk dat er wel een spiritualiteit aan vooraf gaat. Ik bedoel, waarom willen mensen naar de maan? En dat is eigenlijk al eeuwenlang is dat verlangen van. Hé, hey, dat is ook een soort van andere aarde. Het is een, een planeet die wij altijd zien. En niet alleen wij, maar onze voorouders ook. En onze hele vroege voorouders ook. Die maan is er altijd geweest. En als je dat van jongs af aan al die verhalen krijgt, dan gaat dat dan gaat dat werken. Dan ga je op een gegeven moment wel de, de verlangen voelen van... hé, hey, maar hoe zou het daar zijn? En ik denk dat vanuit dat verlangen... op een gegeven moment mensen naar de maan zijn gegaan. Maar dat was niet echt een spirituele reis, natuurlijk. Dat was nee. Een technologische, nationalistische... Nee, maar toch
1: gaat er een verlangen aan vooraf. Je ja. het ook masculin noemen, eigenlijk. De maskuline fascinatie van
2: de nou, je, hebt, je hebt bijna... Ja, dat was ook interessant. We hebben daar een gesprek over gehad van... Uh, er is heel veel feminiteit, lijkt het... Wanneer het uitgeschreven wordt over de spirituele connectie met de maan... en als je kijkt naar NASA en de, en de wetenschappelijke, fysieke fascinatie met de maan... dan wordt dat meteen heel erg... Als, heel veel jongens willen astronaut worden, wordt dat opeens een soort masculin iets. Niet
3: altijd natuurlijk. Um, klopt dat volgens jou, Lina Dea? Nee, het is niet altijd zo geweest. Nee. Als je kijkt naar de noordelijke regionen van de wereld... Uh, dan is daar de maan niet vrouwelijk, maar mannelijk. En ja. mm -hmm. heeft het juist op de mannen heel veel effect. Mm. Uh, maar ook uh, ja, zowel bovenop de wereld, zeg maar, dat, dat stuk... Uh, als onderop de wereld. Want er is bijvoorbeeld ook een verhaal van de uh, aboriginals... Mm -hmm. yeah. dat vrouwen daar niet in de nacht buiten mogen slapen... omdat het het domein van de mannen is... en je dan zwanger kan worden van de maan.
1: Ah, daar wow. is de maan echt een man? Ja, ja daar is de ja, maan ja.
3: mannelijk. Maar ook ja. in de Noordse regio. En als je kijkt naar de Noordse spiritualiteit... en de Noordse uh, 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 gode pantheon... dan is de maan is mannelijk. Dat is Manu. En dan is ja. de zon, Suna is vrouwelijk, vrouwelijk, hmm. ja. En uh, dat heb je dus dus die ring bovenaan de wereld en de ring onderaan de wereld heb je dat. Dus het is niet alleen vrouwelijk. Ja. Hey Leefon, jij bent bewustzijnscoach.
2: Uh, Een me mentor. Mentor. Sorry. Maakt niet uit. Ik moet sorry zeggen. Um, zou je zeggen als we het hebben over bewustzijn en uh, dus nu ook de maan, wat kan het met onze samenleving doen als we allemaal bewuster leven en misschien ook wel bewuster met de maan leven?
4: als we allemaal bewust worden van ons eigen kunnen en ons eigen lasten, dan leven we in een hele mooie wereld. En daar wil ik heel graag heen. Ik zou echt graag liefde willen brengen. Als we liefde voor onszelf gaan vinden... en al ons bagage, pijnen, angsten, verdriet, teleurstellingen... allemaal kunnen loslaten bij alle manen die we hebben... Joh, dan leven we in een hele mooie wereld.
2: En kan je handvatten, handvatten? geven <laughs> aan, de, aan de luisteraars, om, om, uh, en misschien jij ook, Lunadea... iets van een ritueel om daarmee te kunnen beginnen?
4: Ja, ik, wat ik eigenlijk uh, uh, zou mee willen geven, voel bij jezelf. En wijs niet meer met een vingertje. Maak geen verhaal van een, in iets wat geen verhaal is. Zorg dat het geen groot drama wordt. Hey, ik bedoel, we zijn gewend aan drama's te maken, maar maak geen drama. Want er is geen drama. Maar ga geen verhalen maken, maar, maar probeer de zachtheid weer in jezelf te vinden. En doordat we de zachtheid in onszelf vinden, kan je dus liefde voor jezelf vinden. Zorg weer goed voor je lichaam. Luister naar je lichaam. Elk lichaam heeft iets anders nodig. Ik bedoel, als jij tien oliebollen wil eten, omdat jouw lichaam dat wil, moet je dat doen.
1: Niet omdat je het boek zegt van je ja, mag dit niet doen. Dus je jij weer te voelen. Jij zou zeggen: een middel is liever voor jezelf zijn. Ja. En daar kan die maan dus bij helpen? Omdat... Zeker, ja. Zeker, ja. zeker. Want de maan helpt jou daar eigenlijk gratis bij.
4: Ja. Als je er bewust mee omgaat.
2: En Lunadea, als jij nu naar, aan de luisteraars mee zou kunnen geven... waar ze mee kunnen beginnen?
3: Begin in eerste instantie met kijken naar de maan. Mm. En niet alleen als... Hé, uh, hey, dat is een heel mooi, heel mooi lichaam en nu is hij vol... en straks is er een stukje vanaf. En uh, oh, dat is aan de linkerkant of de rechterkant. Je ziet de maan en denkt dan is... Wat voel ik daarbij? Wat zegt de maan mij? Wat, wat wil ik tegen de maan zeggen? Um, welk gevoel... Praat jij wel eens met omhoog? de maan? Ja, ja en dat, dat is voor mij het, het grootste ritueel, zeg maar. Het, het praten met de maan of tegen de maan. En um, bijna elke avond kijk ik wel naar buiten. Sowieso is de gordijnen dicht toe. Van waar is de maan? Nou, wonen wij in een flat en met allemaal flats om ons heen. Dus voor ons is de maan niet heel, heel zichtbaar. Maar ik vind dat een heel mooi... Heel klein, simpel ritueel met heel veel gevoel. Ja, dus omhoog kijken. Ja, omhoog kijken. K kijk eens naar de maan bewust. Mm -hmm. Marjolein, dat heb jij best wel veel gedaan eigenlijk. Je hebt er ook gedichten over geschreven. Uh, <laughs> ja, ik kijk veel omhoog. Ja. Ja, ja,
2: maar praat je ook met de maan? En wanneer je poëtisch wordt, is het.
1: Uh... Nou, ik las een, uh, een, toevallig een hele mooie dichtbundel van een uh, astronoom uit Canada. Die is overleden al heel lang. Een, maar die heeft een heel klein bundeltje nagelaten. En dat heet Responsibility to All. En, daar, en eigenlijk dus een vran, ja, uh, verantwoordelijkheid naar het grote geheel of zo. Ja. Over haar liefde voor de sterrenhemel. En toen vond ik een heel mooi gedicht. En vond ik zo mooi dat ik ineens dat, dat woord Responsibility las ik zo als responsibility. Van, oh ja, de, het verantwoord... Lukheid, zeg maar, mm. Dat daar een antwoord in zat. Oh dacht, ja. Oh, zij eigenlijk zoekt zij naar wat, wat kan mijn antwoord zijn op die grootheid die ik daar boven me zie als astronoom. En dat, dat gedicht, dat raakte me heel erg. Maar ik dacht van, oh ja, misschien is het ook wel zo dat die grootheid een soort antwoord vraagt of zo. En sindsdien kijk ik ook wel zo naar de maan. Ik heb alleen geen idee wat ik moet antwoorden. Wat is de <laughs> Jij vraag? Bent groot. Ja.
4: Jij bent groot.
1: Ja, ja.
4: En dat is eigenlijk wat jou raakt. Jij mag naar je eigen goddelijke. In hmm. je eigen grootsheid gaan, meer is er niet. Nee. En daarom raakt het jou.
1: Ja, dan draait het eigenlijk om. Yes. Juist, ja. je moet alles omdraaien. Alles. <laughs> alles omdraaien. Dat is sowieso een goed motto.
2: Als je vanuit het geloof of religie bekijkt... is er wel heel veel ja, sceptisme over dat er een beetje een duistere rand is... aan te veel kracht geven aan de maan. Want wij praten hier over de maan bijna als dus een soort god. En dat gaat tegen, tegen een soort religieuze overtuigingen bijna in. Dus ben je het mee eens dat het... of snap je dat zij zien dat daar iets duisters in zit... of geïntimideerd raken dat het een goddelijk iets wordt...
3: Dat is eigenlijk wel terug te voeren tot in de middeleeuwen. Uh, in die tijd is dat begonnen. Voor die tijd had de maan energie, had de aarde, werd energie toegedicht. Uh, de natuur werd energie toegedicht. Maar wij, mensen en dieren ook. Krachtdieren heb je bijvoorbeeld. Maar in de middeleeuwen is er een beweging ontstaan... waarbij um, alles wat, uh, uh, ja, wat, wat niet... Ja, goddelijk was volgens de, de bepaalde richtlijnen uh, uitgebannen werd en gedemoniseerd werd. Dus de nacht was donker en duister. Uh, vrouwen waren verbonden met de nacht, want in de nacht kan je beter rituelen uitvoeren, kan je beter uh, 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 je gevoel uiten. Dus vrouwen waren ook demonisch en werden dan heks genoemd. Als zij wel in de nacht de straat op gingen. Uh, zwarte katten werden demonisch, want die waren net zo donker als de nacht. Dus moest het wel slecht zijn. De maan was ook slecht, want die zie je alleen in de nacht. En uh, op die manier werd heel veel wat met de spirituele kant te maken heeft, gedemoniseerd. Dus ik snap dat in bepaalde uh, stromingen, religies, er wordt gezegd: van ja, maar als je de maan ziet als, als een, een, een goddelijk hemellichaam, dan klopt dat niet. Um, ik zie het ook niet per se als goddelijk. Ik zie het meer als, als een hemellichaam... wat ook energie uitstraalt, net als de aarde.
1: Marjolein, wil jij nog iets kwijt? Nee, ik ga eens even heel diep nadenken... over mijn connectie met de maan. Niet denken, hè? Voelen. Oh ja, Velen. voelen. voelen. Ja. Ik ga het voelen. Ja. <laughs> ik wil jullie bedanken. Ik vond het heel interessant. Ja, ik ook. Ja,
4: dankjewel. dankjewel. Dankjewel dat ik mocht komen.
1: Dit waren Luna Dea en Le Fong in de eerste aflevering van Maankracht. Onze serie over de invloed van de maan. Zou er, weet je wat er bij mij nou eigenlijk het meest blijft hangen? Is uh, die zin van Le Fong, uh, maak geen verhaal, want er is geen verhaal. En bij jou? Ja, daar wil ik uh,
2: gelijk op aansluiten, want Le Fong zei ook... Maak geen drama, want er is geen drama. En ik weet niet waarom, maar ik voel me heel erg aangesproken. Ja. Omdat ik bij volle maan wel eens denk van... Ja, het is nu volle maan en alles wordt gemanifesteerd. En dan manifesteert zich ook wel het een en ander aan drama bij mij. Dus de volgende keer ga ik gewoon tegen mezelf zeggen... Geen drama, hmm. er is geen drama.
1: Ja, ja, ja. Ik vond het wel mooi dat zo... Maak geen verhaal, omdat het een verhaal is zo lineair. Dat is een begin, een midden en een eind. Dat is eigenlijk een streep. En als je dus geen verhaal maakt, dan ga je ook meer cyclisch denken. En die maan gaat ook zo over dat cyclische denken. Dus dan denk je niet in verhalen, maar gewoon in beweging die alsmaar doorgaat. En uh, dat was voor mij wel een soort uh, eye-opener. Ja. ja,
2: ik denk dat vergeving daar ook bij aansluit. Want als je lineair denkt, dan zit je vast in dat verhaal... en ga je ja. misschien niet doorstromen naar een vergevingsgevoel.
1: Ja, dat kwam ook vaak terug, vergeving. Ja. 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 Mooi.
2: Nou, zullen we hiermee
1: afsluiten? Uh, nee, we hebben nog een kortingscode.
2: Oh ja, wil jij met 50% korting naar de tentoonstelling Healing Power in het Tropenmuseum? Voer dan de code Maankracht in op tropenmuseum.nl/slash healingpower en krijg 50% korting op je entree-ticket. Dat is dus tropenmuseum.nl/slash healingpower. Deze podcast is gemaakt door de productie Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Editing door Volkert Koelhoorn. Performance van Juna Leocardia, a.k.a. Luna Dry. Studio Klook met aanvullende muziek van Daniel Schotsburg. Concept en redactie Riks Hulsofpoel van het Tropenmuseum.